0: Jó napot kívánok! Imre Zoltánt hallják. Újkorunk legnagyobb tragédiája Trianon, írja Babics Mihály. Több mint száz évvel ezelőtt ugyanis egy négy évnyi könyörtelen öldöklést követően, melynek valódi célja az volt, hogy eldőljön ki lesz a 20. századi Európa ura, egy félelmetes és idegen világ jött létre többek között a Trianoni békeditátumnak köszönhetően is. A Trianoni békeszerződés hatásairól beszélgettünk Fekete Rajmund történészsel, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatójával, és Baló Gáborral, a Terrorháza Múzeum vezető történészével. 1919-et írunk, de egyébként nem ekkor köttetett ez a, ez a csúnya szerződés, hanem 20-ban. De menjünk, kezdjük el az elejétől, miért vezetett ide az első világháborúnak a tragédiája, miért hozta magával ezt a, ezt a Trianoni a békediktátumot.
1: Hogyha már említetted, hogy kezdjük a Kályhától, ugye mi a kiinduló pontunk, 1914-ben egy helyi regionális háborúból tulajdonképpen egy európai testvérháború, majd utána egy világméretű konfliktus alakul ki. Okait mindannyian ismerjük, ugye a klasszikus Cassius belé ugye az, hogy Gavrilo principék ugye a trónörökössel ellen merényletet követnek el, majd ugye nyilván a, a monaria egyfajta kényszerhelyzetbe kerül, hiszen valamilyen szempontból ugye reagálniuk kell erre az egészre, a, a szerbek pedig válaszul tulajdonképpen nem, hogy, e, hogy mondjam, bármiféle gesztus gyakorolnának, hanem elkezdenek fegyverkezni, mozgósítani, és tulajdonképpen ez a tényleg egy ilyen lokális, helyi, regionális háborúból válik egyfajta európai testvérháború, azáltal, hogy ugye a környező európai országok is mintha csak várták volna a pillanatot, hogy mikor lehetne végre harcolni és végre egymásnak esni, és azért hívjuk igazából, azért használjuk mi ezt a fogalmat, hogy európai testvérháború, mert tényleg egyfajta Európán belül, európai nemzetek közötti harcról van szó, birodalmak, vagy hát birodalmak között van egyfajta harcról szó, és azáltal válik világméretűvé, hogy bevonják a, gyarmat, a gyarmataikat is ebbe a háborús konfliktusba, ami aztán ugye majd kiegészül, hogy a háború vége fel az amerikai egyes államokkal is, akik ugye beszállnak a harcba, és ezzel tulajdonképpen megfordítják a mérlegnek a, a, a nyelvét. Úgyhogy nagyon röviden azt mondanám, hogy tényleg egy Egy olyan konfliktus láthattunk, amit az emberekben volt egyfajta ilyen örömmámor, ugye ez a a klasszikus, ugye hogy mindenki azt gondolta, hogy ez egy egy mondhatni villámháború lesz, egy gyors lefolyású háború, ugye a klasszikus idézve, hogy amikor a faleverek lehullanak, stb. stb. Aztán igazából szembe találkozott velük a valóság, hiszen tulajdonképpen egyfajta gépiesített kőkorszakban találták magukat, ahol a 19. század embere, tehát értelembe, olyan értelemben mondom ezt, hogy ahol a, a bajtársiasság, a lovagiasság mutatkozott meg a harcokban, a szembe találkozott a 20. századnak a pusztító, a pusztító valóságával, azáltal ugye, hogy a, a tömegek kezdtek el harcolni egymás ellen, az a gépiesített erőszak, amit ugye ebben a háborúban tapasztalunk először, ugye a gépfegyverek megjelenése, a harci gázok bevetése, majd később ugye a tanknak a bevetés, ezek mind-mind olyan dolgok voltak, amik teljesen átrajzolták az egész háborúról alkotott képet és véleményt, és tulajdonképpen kialakul egyfajta álló háború, ami felürli az, az, az embereknek az idegeit tulajdonképpen, és látjuk azt, hogy, hogy azok a az elején színes ruhák, amiben kimennek a frontra harcolni, megint csak a 19. századnak egyfajta hozadéka, hogy gyönyörű, hímzett, tiszti ruhákban megjelennek. Ezt egy idő után felváltja ez a ez a földszínű ruházat, a tömegtermelés is egy, egy az egyben. Tehát látszik az, hogy egy, egy olyan konfliktus volt, amire senki nem volt valójában felkészülve, és még azt lehet mondani talán, hogy az osztrák-magyar monarchia részéről ez a háború indítása, és itt befejezném majd a gondolatomat is, mondom, menetemet is, tulajdonképpen jogos ö, válaszcsapás volt, de az, hogy aztán később a, a németek csatlakozása a háborúhoz, a briteknek, vagy a franciáknak, az tulajdonképpen
0: erősen megkérdőjelezhető volt. És azzal, hogy ez a lokális háború elindul, a, és belesodoródunk egy világháborúba vagy legalábbis kialakul egy világháború, a, ez a, a, így a Kárpát-medencében milyen trauma, milyen trauma kíséri ezt a Most éjjel
2: kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm én is a meghívást. Nagy örömmel jöttem el, örömmel teszek neki eleget. Ha szabad, akkor még Rajmundra reflektálni egy, egy gondolat erejéig. A, a világháború kapcsán egy, egy másik nagyon fontos megállapítás szerintem az, hogy tulajdonképpen Európa önmagára rontott rá. Hát az az Európa, amit mi klasszikus értelemben a világ vezető közösségének tekintettünk, és tekintünk a történelemkönyvekben a mai napig, az 1914-ben lényegében egy kollektív öngyilkosságot követett el. Ha megnézzük az első világháború történetét 1914-től 18 ig majd a békekötésekig, akkor azt látjuk, az a kép bontakozik jelőttünk, hogy 14 ben van egy erős és magabiztos Európa, a világ vezető hatalma, a világ vezető országai azok, amelyek itt vannak. Nagy-Britannia a világ műhelye, ugyebár Franciaország, hagyd ne soroljam. És 1918-ra ez az Európa eljut oda, hogy gyakorlatilag teljes mértékben tönkreteszi magát. Úgy is fogalmazhatnék, hogy amíg 1914-ig Európa az abszolút nagyhatalom, tehát ő hoz döntéseket a világpolitikai kérdésekben, 1918 1920 1926 követően már Európáról hoznak majd döntéseket, teljesen átalakul a nemzetközi tér, két új nagyhatalom nagy emelkedik majd fel Itt Rajmund említette az 1917-es esztendő kapcsán az amerikai Egyesült Államok belépését, ami kulcsfontosságú epizódja ennek a történetnek is, mint kezdve egy új időszámítás kezdődik. Én a 17-es év kapcsán még egy, még egy nagyon fontos eseményt kiemelnék, és szerintem sejtik is, hogy miről van szó. 1917. februárjában megbukik a cári orosz birodalom, majd néhány hónappal bőfél évvel később egy maréknyi bolsevik pucsot követel a Petrográdon, illetve egy orosz történész fogalmazott, ez nem pucs volt, mivel a hatalom az utcán hevert, annyi volt a kérdés, hogy ki fogja majd megragadni. Hát Lenin volt az első, nagyon jó politikai érzékelő ragadta meg ezt a Hatalma. Tehát nagyon jelentős változás az, ami bekövetkezik az első világháborúban, és bátran kimondhatjuk azt, hogy az a világ, amelyet Európa jelentett, az 1918 után már nem áll helyre. Nagyon sokan úgy gondolják, és rengeteg kortársat tudnánk idézni, úgy gondolták, hogy van lehetőség arra, hogy onnan folytassák, ahol 14-ben abban maradt ez a történet, de bizony erre már nem volt lehetőség, egy teljesen új időszámítás kezdődött nem csak Európában, hanem a, a világon is. Tehát ahogy említettem, és akkor ezzel summázom ezt a ö, felszólalásomat, 1914-ig Európa országai, a világ vezető országai azonban a háborút követően fokozatosan láthatjuk, szemlélhetjük azt a folyamatot, amelyek keretében Európa teljes mértékben lecsúszik, és hát szomorúan jegyzem meg itt száz évvel az első világháború után, hogy úgy látszik, hogy ez a csúszda még mindig nem ért véget, mert sajnos még mindig van hova lemenni, van hova És akkor rátérve a, a kérdésre, hogy hát hogyan jutunk el idáig, és miért születnek meg ezek a, ezek a, ezek a döntések 1919-ben, 20-ban, 21-ben, hiszen itt több béke szerződésről, illetve nevezők nevén béke diktátumról beszélünk, hiszen egy szerződést egyenlő felek tárgyalnak le egymással, Na most itt tárgyalás az nem volt. Hogyha a magyar fél történetét ismerjük, Aponyi Albert vezetésével valóban kimegy egy tárgyaló delegáció majd 20. januárjában Párizsba, de, de ott nem tárgyalás van, hanem kap egy fél órát, 40 percet, hogy mondja el. A az ő mondókáját, amire természetesen senki sem figyel, oda eldöntött tényekről beszélünk. Ez egy diktátum volt. És ez jól mutatja Európa gyengeségét, Európa korábbi fegyveres konfliktusait az úgynevezett érdekbeszámításos békével tudta lezárni. Ez történik meg a 17. században a, béké, a igen a 30 éves háborút követően a Veszfáliai békével, vagy éppen a legklasszikusabb példával élve a napóleoni háborúk esetében. 1814-15-ben tudjuk nagyon jól, hogy amikor véget ér ez a háború, akkor ott a Bécsi kongresszuson a tárgyaló asszalnál, nem csak a, a, a brit uralkodó képviselője, nem csak más európai országok képviselője, porosz királyjébek vesznek részt ezen a, ezen a találkozón, hanem ott van a francia diplomácia is. És nem akárki, hanem talerón az, aki, aki képviseli a, a hazáját. Tehát érdekbeszámításos alapon hozzák tető alá ezt a b 1814 15 ben mert tudják azt, hogy Franciaország nem tűnik el a térképről, nagy hatalmi realitás marad, így fontos az, hogy az ő igényei is kielégítessenek, még hogyha vesztese is volt ennek a konfliktusnak. Nos, 1919-et követően nem ilyen békék születnek, ahogy említettem, diktátumokról beszélünk, a vesztes országok, vagy a vesztesnek nevezett országok, igényeit nem vették figyelembe, és az kétség kívüli, ezt nem a magyar fájdalom mondatja belőlem, de a legsúlyosabb döntés az Magyarországot érintette. Elég, hogyha összehasonlítjuk a térképeket, amelyek az új Európában keletkeznek.
0: Én most azért megjegyeznék valamit itt, hogy ebben a, a, a tragédiában, ahogy így létrejött ugye a én az irodalmi oldalát venném elő, tehát mondtam is, miközben fent voltunk, hogy én, mint antropológus és irodalmár a más oldalból próbáltam kutatni ezt a, ezt a történést. Én Nagyváradot hozom fel példának, ugye Nagyvárad 93%-os magyar lakosú volt, és egyik napról a másikra kérték, még mielőtt aláírattak volna bármiféle fajta diktátumot, mikor bejött a román király és a többi a, a, a királynővel, hogy már másnap románul beszéljenek. Tehát úgy kell tudni, hogy 93 százalékos magyarság, mint ahogy említettem is a számatokra, az nem azt is, hogy, hogy még magyarabb volt, mint most Budapest. Tehát ezt kell elképzelni, hogy 93 os magyar lakosság egyik napra a másikra kellett a román nyelven, az iskolában és minden egyéb helyen a román nyelvet fölvegye, tanulja, stb. Persze mindenki kétséget, tehát mindenki úgy, úgy érezte, hogy ez, ez, nem, ez hihetetlen, tehát ez, ez nem történhet meg, és ez nem is fog sokat tartani. Én nem is megyek nagyon mélyen bele, mert tulajdonképpen az a, arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy tudhatták-e azt, de egyébként nagyjából mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy tudhatták-e azt a nagyhatalmak, hogy azzal, hogy egy ilyen békediktátum történik, és íratnak alá, annak lesz egy B pontja, amikor újra kitörhet bármi, úgyra kitörhet a szikra, és háború is lehet belőle.
1: Hát az őszinte véleményem az, hogy tekintettel arra, hogy milyen békét hoztak, tulajdonképpen ez mutatta, hogy valójában rövidlátó politikusok voltak, és tulajdonképpen, és itt egy kicsit a Gáborra szeretnék én is reflektálni, hogy az, hogy tényleg Európát mindig is az, az az vitte előre, hogy egy-egy háborút követően tényleg olyan békét hozzunk, hogy ez a kvázi, amit a, ugye a nemzetközi szakirodalom, hogy ez a balance of power, tehát ez az erőegyensúly politikát megtartva, sosem gyengítem le annyira a másikat, hogy valaki ugye túl, túlzottan erőssé tudjon válni a nemzetközi játszótéren, úgy elnézést a kifejezését, és, és mindig a, a, úgy hozták ezeket a békéket, hogy hogy tényleg ne egyfajta ilyen egy trauma legyen, kettő pedig az, hogy csak egy dolog vezérelje ezeket az államokat, ezeket a, az országokat, hogy ezt valahogy ezt semmisé tenni. Na most ugye mi történik ugye itt a, a békediktátumok kapcsán, hogy van bennük egyfajta ilyen kultúrasszizmus, tehát, hogy őszintén fogalmazzak, azért a nyugati vezetők részéről egy kultúrasszizmus, illetve egyfajta ez a gyarmatosító szándék azért megjelenik, tehát amikor a békére, béketárgyalásra indulnak, akkor egy brit diplomata meg is jegyzi az irataiban, hogy itt mi nem hogy a békét hivatottunk megkötni, hanem az örök békét, és azt az örök békét, amelyet Isten segedelmével, vagy hát Istennek köszönhetően most itt van a mi kezünkben, tehát ők teljesen úgy gondolkoztak, hogy ez teljesen helyén való és jól kezelik ezt az egész ö, ö, szituációt, de azzal, amit ugye a Gábor is nagyon jól és helyesen megemlített, hogy ezt teljesen felülírják, és azt mondják, hogy a, a, a bűnösöket, a háborús bűnösöket büntessük meg, amennyire csak lehet Lást a németeknek a helyzetét, és ahogy a Gábor is helyesen említette, hogy talán minket ért a legnagyobb megrászkódtatást, és szó szerint trauma ezzel az egész béke békediktátummal, ahol, és itt a kérdésedre is ha reflektálva, tulajdonképpen figyelmen kívül hagyták ezeket. Tehát sok esetben a brit vezetés részt ugye a George Lloyd, azt se tudta, hogy kik a szlovákok. Tehát a 10 es évek környékén ír is erről szlovákokat, aztán tudom, hogy hol vannak. A magyarok iránt volt egyfajta ö, zsigeri gyűlölet a, a britek részéről már az 1900-as évektől kezdve, hogyha fellapozzuk a korabeli könyveket, mondjuk, akkor ö, ö, Budapestet egyszerűen a brit irodalomba egyes helyekkel, Judapestnek írták, és olyan ö, hogy is mondjam, olyan, olyan kifejezéseket és olyan szószetételeket használtak, ami később a 30-as évek nem. Náci Németországára volt jellemző, tehát, hogy a zsidók milyen területeken vannak befolyásai Budapesten. Tehát volt egyfajta zsigeri gyűlölet a magyarok irányába, hogy megbüntessék őket példáson, és nem voltak tekintetre a népességre itt, hogyha... Ja, a vörös térképet felhozzuk, ugye, mint ilyen klasszikus példát, hogy ugye itt a, a, a lakosságnak a, 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 az arányát, illetve a nemzetiségi arányokat nem vették figyelembe, sok esetben ezeket a magát a döntést úgy hozták meg, hogy az mondjuk földrajzi e, elhelyezkedés, lást esetében, vagy pedig úgy, hogy a vasútvonalak mentén nem véletlen, hogy a vasúti hálózatunk nagy része az, az ugye határon kívülre került, és hogyha e, megnézzük, és itt a Gábornak ajánlom az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő írásait. Ő tökéletesen valahogy úgy fogalmazol, ha jól emlékszem, hogy tulajdonképpen azzal, hogyha a vasúti hálózatot nézzük, és amit elvettek tőlünk, az teleg olyan, mintha szó szerint csonkolták volna az országot, és ott a végén az erek tulajdonképpen azok, amik ott ágaskodnak kifele. Tehát nem, nem voltak tekintettel, és hogy tetézzem a bajt, amit ma látunk a közelkeleten, az szintén az első világháborúnak egy óriási remek műve, hogyha Irakra is gondolunk például, hogy az Izrael-Palesztin konfliktusra. Tehát azt látjuk, és ez e, nyilván a, a nyugati angol világból ez a fajta e, narratíva nem igazán jött, tehát hiszen ők mindig úgy beszélnek el, hogy ez a The Great War, a nagy háború, mint ez valami óriási szupi dolog lett volna. Ez valójában nem egy győztes, tehát nem rossz az a narratíva, amit ők használnak, hiszen itt olyan egy sor, olyan eseményt indítottak útjára, aminek máig ható következményei vannak. Hogy a román, van egy román történész a Lucas Boya, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen az els, a második világháborút azt a, azt a B- Párizs- környéki békeszerződéseknél kell, hogy, hogy, hogy keressük, vagy megkezdjük. De van olyan történész, aki például azt mondja, hogy ahhoz, hogy megértsd a második világháborút, egészen vissza kell menni az első világháborúig. Tehát egy csomó sor olyan dolgot indít el a 20. századi történelmünkben, Európában és a világban, aminek a forrásai itt kezdődnek. De hogyha belemegyünk az emberi, tehát a hétköznapi esetek, esetekbe, az orvostudomány fejlődése azért, tehát, hogy mondjunk, az pozitív dolgokat, a, a sebészet, stb. stb. Ezeknek az alapjai azok mind-mind itt kezdődnek el.
0: Így van. Uh, hogyha uh ráfókuszálunk a traumára, magára, akkor tulajdonképpen három kategóriára tudnánk ezt így most jelen pillanatban, ha már hárman is vagyunk itt, esetleg taglalni ugye volt a belső trauma, a magyarországnak, most már az anyország traumája, ami a Trianon után keletkezett, ott a határon túli traumája, amelyet mi erdélyek vagy határon túliak traumáként éltünk meg, és volt a nemzetközi trauma, amiből én azért egy párat majd el fogok mondani a határon túliról, de ki Ancsi vagyok, egy kicsit így a belső traumáról, tehát a határon belüli az a nagy, nagy anyaország traumájáról tudná lehet mesélni nekünk.
2: Abból indulnék ki, hogy 1918 novemberében vagyunk, az európai háborúnak ez a szakasza véget ér. Maga az első világháború, hogyha úgy veszük, nem ér véget. Tehát az, hogy 1918-al mi lezárjuk itt Európában, az megint csak kultúrasszizmus, hiszen például a távol keleten, Oroszország különböző részein emberek még egymást. Tehát ö, szerintem nyugodtan, akár 1923-ig is kiterjeszthetnénk a világháború időszakát. De maradjunk 1918-nál, összeomlik az osztrák-magyar monarchia, megindulnak Magyarországra, akkor, hogy a magyar királyságra hazatérő csapatok, őket tudjuk, hogy, hogy fogadják, és akkor megindul egy két éves vagy egy éves olyan történet Magyarország históriájában, amit, amit a katasztrófával tudnánk tulajdonképpen leírni. Összeomlás, éhínség, politikai kalandoroknak a, a, a téboja az, ami jellemzi az országot, gondoljunk, akár Károly Grófra, vagy éppen az ő utódjára, Kumbélára, aki 133 napos bolsevik diktatúra alatt. Most már illendő lenne így hívnunk, még mindig tanásköztársaság szerepel a történelmi könyvekben, de ez egy bolsevik diktatúra volt. Tehát egy teljes káosz az, ami, ami jellemezte Magyarországot. Magyarországot, ami, amivel kapcsolatban most gondban vagyok, mert ha azt mondom, hogy 1919 és Magyarország akkor inkább beszélek egy történelmi földrajzi fogalomról, mint sem egy működőképes állami entitásról. Hiszen nincsenek határai ennek, a, ennek az országnak, az államforma az hát ember legyen a talpának éppen, tudta követni, hogy éppen micsoda volt, és hát ugye nincs államfő ebből kifolyólag, nincs országgyűlés vagy nemzetgyűlés, egyáltalán az ország, mint olyan nem létezik. Tehát ezért volt nagyon fontos az, hogy 1919 őszére, úgy, ahogy legalább a Dunán túlon és a Dunatisza közén a fővárossal együtt, de helyreállt a rend, és az Ország elkezdett hát finoman fogalmazva építkezni, vagy legalábbis alapozni. Érdekes volt a korabeli hangulat. Mindig a negatívumokat emeljük ki, de amikor elkezdett a belső rend helyre helyreállni, akkor nagyon sokan elkezdtek bizakodni. 19 végén, 20 elején. Ezt tudom, hogy elsőre ilyen nagyon furcsán hangzik, de de sokan azt gondolták, hogy túléltük a négy éves háborút. Túléltük ezt az egyéves őrületet, ami 1918-19-ben jellemezte az országunkat. Most már, most már csak valami jó jöhet, hiszen alá fogjuk hamarosan írni a békét, meglátjuk, hogy, hogy milyen lesz, senki nem gondolta, hogy a jel lesz, lesz, ami, amibe következett. És hát a béke mindig jobb, mint egy háború. Ez egy, ez egy nagy igazság, akárhogyan is nézzük. Hát aztán jött 1920. június 4-e és a, a sok amit nem lehet más kifejezéssel illetni, és ez a sok, ez a trauma, ez egy, egyértelműen jellemzi mind a, a Csonka Magyarország, tehát az anyaországnak a, a társadalmát, és természetesen a határon túra szakadt több milliós magyar nemzettestet is, hiszen senki nem gondolta volna, hogy ez, ez bekövetkezhet. Szerintem nagyon jó kifejezés egyébként a, a trauma. Ugye eredetileg egy orvosi kifejezésről beszélünk, de de lelki értelemben is használjuk, hiszen ha valamelyikünk, sajnos gondolom, hogy jó néhányan vagyunk már így, hogy elveszítettük valamely hozzátartozónkat, amit traumaként élünk, meg egy hiányként, amit nehéz, nagyon nehéz feldolgozni, vagy ha éppen balesetet szenvedünk, azt is traumaként fogjuk fel. Hát ilyen volt ez az állapot Magyarország számára is, csak kollektíven ez nem csak az egyes embereket érintette, hanem a teljes magyar nemzetet határainkon, innen és túl. Egész egyszerűen ez egy egy feldolgozhatatlan, felfoghatatlan állapot volt, senki sem gondolta volna, hogy ez ez egyáltalán bekövetkezhet. Ráadásul 1920-ban, az anyaországnál maradok, olyan problémákkal kellett szembenéznie a kis Magyarországnak, amire egész egyszerűen, nem volt felkészülve. Nem volt felkészülve, mert ilyen formában, ebben a a keretrendszerben ez az ország még eddig nem létezett. Tehát gyakorlatilag alkotni kellett valamit, valamit teljesen újat, amiből aztán el lehetett indulni. Ez a folyamat 1920-ban elindul, de hogy mivel állt szemben a korabeli politikai és mivel állt szemben a korabeli magyar társadalom azzal kapcsolatban csak egy-két arányszámot hagy érzékeltessek. Hát azt, hogy hány magyar ember szakad a határokon túra, azt nagyon jól tudjuk, ismerjük ezeket a számokat, akárcsak a területeket is, de területek számait is, de, de arról kevésbé szoktunk beszélni, hogy mi az, amit még. Veszít az ország, mi az az állapot, amibe belekerül az ország. Így, így, hogy például, hogy mennyi, mennyi iskola marad meg a magyar területeken, már bocsánat, az anyaországon belül. Nem csak a felsőoktatási intézményekről beszélek, ahol mindig megállunk ott, hogy a Kolozsvári Egyetemet meg a Pozsonyit áttelepítik. Ez rendben van, de mellette 29 másik felsőoktatási egyetem, akadémia, főiskola egyetem az a határokon túlmarad. Így. Nem beszélünk arról, hogyha ránézünk a térképre, és Raimund már ebben, erre részben utalt, akkor olyan városokat, szakítanak el Magyarországról, és ezeknek a városoknak a nagy része határaink mellett található Pozsony, Losonc, Kassa, munkás, Szatmár Németi Arad, hagyne sorolja mit szépen végig szabadkáig, amelyek regionális központok voltak a királyi Magyarország történetében. Ezeket leszakítják főként ugyebár a vasútvonalak mentén az Romániában mindenek előtt az országról, és létrejön egy teljesen lehetetlen állapot, a regionális központ bekerül egy idegen országba, a hozzátartozó régió meg itt marad az anyaországban. És akkor mi van a betegekkel? Most bocsánat, egy ilyen nagyon buta kérdést, tegyek fel. A legfontosabb klinikáink, Kolozsvári, a Pozsonyi vagy éppen a Kassai Állami Kórház nem sokkal előtte adják át, Trianon előtt. Tehát egytől egyik olyan intézmények, amelyek nagy számú beteg kiszolgálására a képesek, lennének képesek, hát ez a kórház, ugye Van Trianonja. Van 48 000 kórház, 40, 47 ezer kórházi ágy a, a királyi Magyarországon 18-ig, ez a szám 21 ezer alá csökken és az ellátó területek jelentős része az itt marad. Tehát olyan, olyan problémákat hoz elő Trianon, amiről kevésbé beszélünk, de azt hiszem, hogy a mai napig meghatározzák az életünket, de nem megyek előre, mert bizonyos erről fogunk még beszélni.
0: Elmondani, elmesélnék egy történetet, még visszatérnék a, a Trianon a, még az alá nem írt a... a Diktátum előtti időre, akkor, amikor már végül is létezett, de még nem volt a, a, a szerződésben. A, ugyani Tabirigézáról mesélek, hiszen most akkor őt hoztam föl, akkor már ismerjük meg egy picit jobban. A, épp egy irodalmi matinére készült a Debrecenbe, a, a Tabasz nevezető újságot vezette, egyébként mellett több mást is. A, a felesége otthonról a, a tél dél van, december, mínusz 20 fok, tehát így kell elképzelni. Ő, tehát a, a határon még nem volt uh, semmiféle fajta épület, csak egy katonai barak, egy, egy egyszerű kis épületecske, uh, hó, uh, és a vonat megáll, ugye Ártánt uh, uh, és Bors között, uh, és tudták, hogy jön ez az újságíró, tehát ez mellett volt informálva, leszállították abban a, a mínusz 20-os fokos uh, hidegbe, mondták, hogy hozza magával a cuccait, Őnek, nála nem volt más, csak egy aktatáska, meg a újságba csomagolt kis csirke, amit a feleség, amit már említettem, készített. A, a, mondták, hogy vetkőzön le itt most. Mert meg szeretnék nézni, hogy nincs-e valami titkos dolog, bármi, amit most át akar vinni Debrecenbe, üzenet, vagy bármi ilyesmi. A, ő is nagyot nézett, hogy miről van szó, kötelezték, hogy levetkőzön, a táskáját átnézték, a, a kicsomagolta a csirkét az újságból, letette a lába elé, erre az újságra rálépett, hogy mégse álljon ezen a hideg mínusz fokos fagyott a havon. Teljes meztelenségre levetköztették a vonat előtt, úgyhogy mindenki egyébként látta, majd aztán azt is mondták, hogy mindenhova, hova lehetett nyúltak, hogy nem-e valami üzenetet. A csirkéjét a szél szedték teljesen, hogy nincs azok között valami üzenet, majd utána miután látták, hogy semmi nincs nála, és egy egyszerű ember, aki tényleg elment egy versestre, visszaküldték a, úgy, ahogy van gyorsan a vonatra, ő ott a vonaton felöltözött, és meséli az emlékirataiban, hogy, hogy át, azt a kihűlt csirkét átfagyottan, a, a már az újságban már meg sem volt, az ott maradt a, a földön, próbálta szólni ezek után ilyen erős a, traumával, ami kísért. Tehát ezt, ezt azért mesélem el ezt a történetet, mert körülbelül így kell elképzelni azokat az időket, amelyek a határon tüli magyar is uh, uh, eljövendőnek uh, 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 látszanak. Minden téren ez, ez a jellegzetesség történik, hogy megvegzálták az embereket. a uh, uh, Ráadásul mi úgy szoktuk mondani uh, uh, erdében, hogy uh, például Nagyváradon, vagy akár Kolozsváron is, hogy nálunk többszörösen voltunk kifosztva, mert, uh, mert az első világháború után, amit lehetett elvitek a, 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 a románok. Katonák, aztán a, a következett a második világháború, akkor ott a, a német katonák, akkor jöttek az oroszok, ők is mindent elvittek, aztán megint visszajöttek a románok, akkor ők is megint mindent elvittek. Tehát úgy kellett hogy egy többszörös fosztogatás volt, ami után meg kellett maradni azzal, hogy, hogy színházba menő, gyönyörű lakcipőben kész, felöltözött asszonyok, mert kulturált emberekről beszélek, tehát nagyvárosi, nagy polgári emberekről beszélek, akik éltek ezekben az időkben hogy akár árkotással, annak épp lövészárkat a főtéren, ha nem csinálta, akkor ott lőtték le agyon a férjet a nő mellett, tehát a feleség mellett, sőt volt olyan, hogy megerőszakolták a fér mellett az asszonyt, hogyha nem ásott árkot, és ezt meg is csinálták, meg is csinálták. tehát rögtön ott jöttek a katonák, Egyik itt volt ilyen hídverés is, meg hídfoglalás is, rengeteg történet van, amiből nagyon sokat tudnék mesélni, de inkább most, én itt, most megállok, átadnám újra a szót a kedves vendégeimnek. és menjünk, még, még boncolgassuk ezt a témát. Ugye eljutottunk egészen a kommunizmusig, mondjuk úgy, hogy a gulyás kommunizmus, mondani, a gulyás kommunizmusig. Nálam, hogyha én, én a, a beszélek, de hogyha visszalépjük, ugye volt a vagy Dés, vagy, Dés, vagy Dés, de volt előtte még valaki, aki magyar volt, a Petrugróza, tehát a Gróza Péter. A Gróza Péter is egyébként a, a félig magyarként tevékenykedett ugye a kommunista párba. Ekkor hoznak létre több intézményt, mert ő valamilyen szinten azt mondta, hogy jól van ezeket a kulturális intézményeket megengedi, hogy megnyissák. Ekkor volt ez az 50-es években, amikor 52 tájéken, amikor megnyílik Nagyváradon az Adi Enderámnék Múzeum is. Ez Gróza Péter ideje alatt volt. Tehát azért vannak olyan intézmények, amelyek megnyíltak. Most így a a, a mondjam, ugye ebben a, a furcsa demokráciában, ami ott van a határon túl, pedig azért kellett küzdeni, hogy ne zárják be most az Adi Endrembék Múzomot például, mert ugye az az Ortodox Egyháznak a tulajdonába került, sokan kérdezték, hogy miért és hogyan, hiszen ez soha nem volt a de nagyon okosan csinálták. Én azt elmondom, hogy, hogy amikor átjött, mikor mondta, a, a, a románság be jön egy ilyen nagyobb városba, akkor rögtön az a városi a, a tulajdont lapozgatják át, és a, a városi város tulajdonában lévő ingatlanokat önmaguknak adták el nagyon olcsón. És így kerül, így tudnak bizonyítani, sok esetben száz éves dokumentumokkal, hogy ez az, az övéké, mert megvásárolták. Tehát nagyon okosan csinálták. Ők nem tulajdonították el, hanem ők semmi pénzért mondjuk eladták maguknak. És akkor ezzel le volt minden fedve. Manapság meg valóban jönnek, mondom a dokumentumokkal, hogy az Ariandrem, a kis áj most mondjam így például, a, ami Müller Sámolának volt az épülete, ő hozta, ő építette, egy nagyon fontos cukrászda volt, ez az Ortodox Egyház kezében van, ezért folyt a harc, hogy nehogy véletlenül kitegyék, mert le is, le is akarták bontani, ott egy, egy egy tárgyboltot, vagy egy kis templomot szerettek volna létrehozni. Tehát, de rengeteg ilyen történet van. Jó, tehát visszaadnám akkor a szót, hogy a, a, amikor Trianonról beszélünk, akkor Neked mi az, a, ami úgy beúrik, ami, ami úgy, úgy érzed, hogy ezt el kell mondani, ami, ami rád tett hatást erre az egész esemény sorozatra?
2: Hát ennek természetesen van egy érzelmi, meg egy szakmai, oldali, szakmai és szakmai az történés szakmai. Érzelmi oldala az az, hogy szerintem nincs a teremben olyan ember közöttünk, akit ne érintene. Priamon családi alapon valamilyen szinten nekem kárpátai rokonaim voltak anyai nagymamám részéről, tehát hogy van, van, egy ilyen, van egy ilyen része is, és hát most ez különösen aktív sajnos a jelenlegi események miatt, az ő értük való gódás. És hát természetesen van egy történész szakmai is, ami, ami adja magát. Én úgy gondolom, hogy a 20. század magyar történelmét trianon vizsgálata nélkül, és hát önmagába véve húzzunk egy, egy, egy szélesebb sávot. Ez az első világháború előzményei, a háború folyamata és következményei nélkül egész egyszerűen nem lehet megérteni. Tehát foglalkozni kell vele, és hát foglalkozunk is vele, ha ennyi önreklámot esetleg megengedsz nekem. Az alapítvány, amely a Terrorháza Múzeumot és Kommunizmus Kutató Intézetet föntartja, volt megbízva a kormányzat által az első világháborús centenáriumi megemlékezés folyamat végrehajtásával, ez egy hosszú és derekas munka volt, hiszen éppen beszéltük rajmondal a beszélgetésről, már 13-ban elkezdődtek az előkészületek, és egészen 2020-ig, sőt, picit 21-ig eltartottak. Igyekeztünk úgy feldolgozni a világháború történetét, mindenekelőtt a Public History nyelvezetével, tehát a mindenki számára érthető és közérthető történészi nyelvvel, hogy az, az mindenkinek fogalmazzon meg üzeneteket, és hogy közérthetőbbé tegye azt, hogy mi zajlott itt. Magyarországon, mi zajlott Európában és a világon 1914 és 1923 között. Lehet, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akik jártak a Várkert bazárban, ahol egy háromszintes, több ezer négyzetméteres kiállítás mutatta be ezt a történetet. Sajnos ezt most már nem lehet látni, hiszen kitelt az ideje, de én úgy gondolom, hogy egy, egy sikeres vállalkozás volt. És azért is emeltem ki ezt, mert ha valaki látta ezt a kiállítást, és főleg ennek a harmadik részét, ami, ami már reflektálta arra, hogy mi történik 1917 után. A világban ez jól mutatja azt, hogy azokat a folyamatokat, amelyek bekövetkeznek a háborút követően, vagy a második világháborút követően, vagy a diktatúra alatt, vagy a rendszerváltoztatás követően, az egész egyszerűen nem lehet értelmezni Trianon, és Trianon következményeinek az elemzése az értelmezése nélkül. Temlítettem már egy konkrét példát, a Bős Nagymarost. Hát, ha visszagondolunk a rendszerváltoztatás történetére, akkor, akkor jól tudjuk, hogy az egyik legkomolyabb megmozdulás, az egy, ha úgy tetszik, zöld megmozdulás volt, tehát egy, egy környezetvédő beruházás, bocsánat, egy környezetromboló beruházás ellen jött létre, és hát abszolút, abszolút sikeres volt, kevés ilyen van ilyen típusú megmozdulásban. Ez abszolút az volt, és hát, ahogy karácson Gábor író festő fogalmazott, ez, ez nem csak egy környezetvédő mozgalom volt, amit senki nem gondolt, hogy egy rendszer változtató mozgalom, egy rendszer, bontó, rendszer lebontó mozgalom már fog majd nőni, és ennek a történetnek a gyökerei is trianomban erednek. trianonban válik a Duna Az a folyam, ami addig összekötötte Felső Magyarországot, Felvidéket, illetve a Dunántúlt összekötő folyamból elválasztóvá. Egy határ lesz hirtelen egyik pillanatról a másikra. És ahogy említettem 1945-t követően a 47-es béke annyiban szigorítja Trianont, hogy ezt a bizonyos három falut a pozsonyi hídfőnek nevezett, ez egy szlovák kreálmány volt, mert soha nem létezett pozsonyi hídfő, tehát a hídfőnek nevezett területen ezt átadják, át kell adnunk. Cseszlovákiának és ezzel a Duna, ezen a szakaszon mindkét, mindkét területe, mindkét oldal a szlovák felső, felségvízzé fog majd válni, ami lehetővé teszi azt, hogy ezek, a, ezek az építkezések a 70-es években megkezdődjenek. Ha ez nem történik meg, akkor ma nincs bősi erőmű, hiszen nincs honnan földúzasztani a vizet hozzá. De, de ez megtörtént. Tehát ezért, ezért is fontos. Az érzelmi alap az szerintem abszolút érthető, a szakmai alap pedig, pedig hát én úgy gondolom, hogy egész egyszerűen megkerülhetetlen egy történész számára, aki a 20. század magyar történelmével foglalkozik.
0: Így van, és Raimond?
1: Nyilván ezt tovább vive ezt a gondolatot. Nyilván akik itt mindannyian a teremben ülünk, és eljöttek erre a mai esti beszélgetésre, nyilván valamilyen szempontból viszonyulnak Trianonhoz, nyilván egy érzelmi, családi vonalról. Hogyha magát a nemzetet nézem, ez egy nemzet romboló esemény volt. Egy olyan, aminek célja köztudottan az volt, hogy a Magyarországot a magyarokat, a magyarságot azt, hogyha lehet, akkor akkor lenyomja, és hogyha lehet, akkor kvázi nemhogy megássa a sírját, de még bele is lökje. Tehát nyilván ez egy óriási trauma volt, ami 103 év után sem, sem tudott igazából nyugvópontra helyezkedni, hiszen nem véletlen van az, hogy minden évben megemlékezünk róla, itt vagyunk, ilyen beszélgetéseken körbejárjuk, ez egy olyan, olyan téma, amit nagyon-nagyon hosszú idő, idő lesz szerintem feldolgozni a magyarságnak, hogyha csak most egy nemzetközi példát, mert nyilván minden nemzetnek megvan ez a ez a fajta traumája, a teremben ülők mondjuk, hogyha belegondolnak az amerikaiaknak a vietnámi háborújára, ami azért korán sem az a fajta veszteség Mind létszám, terület, vagy bármi egyébben, még csak nem is az ő országokban zajlott ez a háború. De ez egy akkora traumával, akkor sok hatásként érte az amerikai társadalmat, hogy ezt mind a mai napig nem sikerült feldolgozni. Pedig rá, ott is, hogyha megnézzük azt a, azt az írógárdát, akár itt a szépirodalom költészetben, akkor a, vietnám, nagyon so, a vietnámi háború sok esetben központi téma. Ha megnézzük a ipart, hollywoodi filmek tömmeleggel próbálja feldolgozni azt a vietnámi sokkot, ami ott ért. Az Amerikai Egyesült Államokat, hogyha mondjuk akár csak a, a most egy, ha magyar szállat megint csak ebbe belekötünk, ugye a Rambó című film, ami az Andy Vajnának a producerkedésével valósult meg. Nyilván ezt mindenki úgy első sorban, hogy ez egy olyan film, ami ugye hát a lövöldözés akcióról szól, de valójában az kiválóan megmutatja azt, hogy a Vietnámra való e, hogyan gondolnak az emberek. Tehát van egy hazafi, aki hazamegy azzal, hogy ugye ő megjárta a poklok poklát, és nem, hogy hősként, hanem tulajdonképpen árulóként, tömeggyilkosként tekintenek rá, és ahol lehet, ott keresztbe tesznek lelki. Tehát csak, hogy így visszatérve, nyilván ez egy nemzetközi utalást próbált lenni, de hogy visszatérjek a miénkre, hogy nyilván ez még nagyon sokáig kell, ezt a, ezt a traumát, és egyáltalán feldolgozni beszélni róla, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy az utóbbi években, vagy akár itt volt a centenáriumi emlékév sor, program sorozat, ezek mind-mind arra szolgálnak, hogy ezt a traumát, dolgozzuk, beszéljünk róla, a felnövekvő generáció tisztában legyen azokkal a fogalmakkal, azokkal a, azokkal a történésekkel, amik végigvezették a 20. századi magyar történelmet. És itt a másik nagy probléma, hogy lehet, hogy 103 éve történt, de volt egy 45 évnyi kommunizmus, ahol ezt, a, ezt tulajdonképpen majd, hogy nem beszélni sem nagyon illett róla, meg lehetett. Tehát ott tulajdonképpen van egy 45 éves ö, hátrányunk, amit le kell ebből a szempontból dolgozzuk. Tehát ez nyilván ez egy érzelmi vetület, és itt egy kicsit még itt a történés szakmai vonalra, ami belenyúlik nyilván egy érzelmi vonulatba is, hogy nyilván ezeket fel kell dolgozni, ezekről beszélnünk kell, az ilyen alkalmak is tökéletes, tökéletes példát tudnak adni egy ilyen beszélgetésnek. És tényleg, a, amit szoktak volt mondani, hogy, hogy azért jó ismerni a saját történelmünket, nem csak a magyar, hanem a nemzetközi is, mert akkor lehet, hogy azt a hülyeséget nem fogjuk elkövetni a jövőben. De hogy a viccet, viccet félretéve, de igazából ahhoz, hogyha valaki értelmezni akarja a magyar történelmet a 20. században, a politika történetet, a politika csinálásnak a történetét a 20. században, de egyébként, hogyha ezt még. Tolom egy kicsit tovább, és azt mondom, hogy a jelenkori politikát is értelmezni akarjuk, amit még a kormányzat tesz és művel, ott azért a Trianon nem szabad kihagynunk ebből a vetületből. Hiszen uh mind a mai napig azért ez egy meghatározó dolog, csak nyilván ez manapság, tehát a jelenlegi kormányzat részéről ez egy rendkívül proaktív nemzetpolitikában mutatkozik meg. De ahhoz, hogy értelmezni tudjuk magát a 20. századi történelmünket, ahhoz elengedhetetlen, hogy tudjuk trianon, nyilván, hogyha nem is a mélységében, de legalább az alapvetéseket és Nemzetközi térbe tekint, meg azt mondom, hogy a, maga a párizs környéki békék, tehát maga a párizsi békediktátumoknak az ismerete is szükséges ahhoz, amit itt a beszélgetés elején beszéltünk, ugyebár, hogy ez a felrúgják az erőegyensúlypolitikát, stb. 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 amit tulajdonképpen kódolva volt, hogy jön egy világháború, hiszen, amit a Gábor is itt említett, Európa, itt tulajdonképpen a vezető hatalmi státusza megszűnik azok az országok, vagy itt a franciák, vagy a britek, igazából még próbálták azt mutatni, hogy ők itt a világuraid amerikai segítség nélkül semmire nem mentek, és láthattuk azt, hogy noha meggyengítették az ellenfeleiket, a németeket, ez borítékolható volt, hogy az a béka, amit, ami megköttetett, vagy inkább általuk diktálva lehet ugyebár azt tulajdonképpen magában hordozta, tehát tulajdonképpen már bele volt kódolva egy újabb világháború, hiszen az, akit lenyomnak, megvernek jelen esetben, az előbb-utóbb úgyis azt akarja hosszú távon elérni, hogy megerősödjön és vissza tudjon vágni. Na most itt a, a fő probléma az volt, hogy se a franciák, sem a, se a britek nem voltak, nem voltak abban az erőnek erejük teljében, hogy ezt meg tudják állítani, amit tökéletesen e, például a második világháború vagy mondjuk a Müncheni Egyezmény, amikor ugye tulajdonképpen minden gond nélkül odaadják az általuk kreált cseszlovákiát a németeknek. Tehát mi ez, hanem beism annak, hogy az a békediktátum, amit ők hoztak ott annak idején, az tulajdonképpen életképtelen, és, és teljesen alkalmatlan volt arra, amire ők kitalálták erre az egész örök béke dologra. És egy másik vetület, hogy a Müncheni Egyezménye tulajdonképpen a mi teljes régiónkat, Cserben hagyták, és odaadopták oda a, a szovjeteknek. Ezt nem én mondom, ezt egyébként egy korábbi észt miniszterelnök, aki ő maga is történész, ő konkrétan azt mondja, hogy a XX század legnagyobb árulása az Münchenben következett be. És látjuk, elindulunk az első világháborútól, és már ott vagyunk, hogy a második világháborúnak az előestéről beszélünk, de hogyha így tovább megyünk a hidegháborúig, a harmadik világháborúig, az iraki konfliktusig, ugye, ami 20 pont ugye, idén van, hogy 20 évvel ezelőtt kezdődött, az alapjai és a, a, az egésznek az alapja azt tulajdonképpen az első világháborúig tudjuk visszahúzni. Tehát látjuk, hogy ez egy lehet, hogy ez egy nemzeti ügy, ami szempontunk volt Trianon, de ennek a hatásai egy következménye az első a világháború, és az azt hozó béke a teljes nemzetközi rendszerünkre és életmód, életünkre tulajdonképpen kihatással van mind a mai napig.
0: Köszönöm szépen, hogy elfelhettetek.